0: Herzlich willkommen zum Copy Talk. Wie immer mit mir, Matthias Nigerhoff, studierter Psychologe und mit Laura Hannemann, meiner Mitarbeiterin, auch Psychologin, leitet bei uns den Bereich Copywriting. Und wir haben über 300 Jobs gemeinsam optimiert und da unter anderem auch die Texte, die Produkttexte. Oft werden einfach vom Hersteller irgendwelche Texte genommen, reinkopiert und das Motto, haben wir auch irgendwie erledigt oder eine Praktikantin bastelt so ein paar Texte. Es wird massiv unterschätzt. Dabei war es in nahezu allen Projekten, egal ob große oder kleine Shops, ein ganz, ganz großer Conversion-Hebel, verkaufspsychologisch fundierte Texte zu nutzen und die Produkttexte richtig gut zu gestalten. Und in dieser Folge, egal ob du es jetzt im Podcast hörst oder bei YouTube schaust, werden wir uns das Thema mal genauer anschauen und dir einige Impulse mitgeben, wie du Produkt so gestaltet, dass die Leute sofort die Kreditkarte zücken und sagen, ja, ich brauche das Produkt, das will ich haben. Genauso ist es, ich will es haben, ich äh, brauche das unbedingt. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Wir haben dir natürlich auch in den Shownotes bzw. in der Beschreibung eine Checkliste verlinkt mit einigen Copywriting Tipps, die wir so öffentlich nicht teilen kannst du dir kostenlos runterladen. Du kennst das Prinzip, einfach E-Mail-Adresse eingeben und dann kannst du dir die PDF runterladen. Hast auch noch ein Video dazu mit einer Erläuterung von mir persönlich aufgenommen. Lad dir das gerne runter und jetzt kommen wir zu diesem Thema Erstmal, ich habe ja schon gesagt, Laura, oft ist es so, dass die Leute dann irgendwie vom Hersteller, sagen wir mal, irgendwelche Produkttexte einfach kopieren ja. und äh, sagen, ja, das haben wir erledigt. Und klar, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt Schrauben verkaufe oder kann ich das schon mal eher machen. Ne? Also bei sowas wie Schrauben muss man jetzt nicht den krassesten Produkttext haben. Da macht es dann eher Sinn, vielleicht einfach viele Keywords reinzupacken für SEO. Ähm, aber bei anderen Produkten, zum Beispiel so ein Fahrrad für Kinder oder wir haben ja auch viel im Bereich Nahrungsergänzungsmittel gemacht und optimiert, macht es ja schon mal eher Sinn. Erstmal so Bereich Copywriting, wenn du da Texte schreibst, Feedback gibst, was erlebst du so für Fehler im Bereich Produkttexte ne, für so Shops?
1: Ähm, ja, diverse Fehler. Also ganz, ganz häufig ist, ähm, dass zum Beispiel ein Preisanker fehlt, mhm. ähm, also ein Preisanker, durch den man es schaffen kann, ein Produkt ähm, ja oder unabhängig vom Preis ein Produkt zu einem gewissen Preis zu verkaufen indem man einen anderen eine andere höhere Zahl ähm, in Relation zu dieser niedrigen niedrigen Preiszahl nennt sozusagen Mhm. Ähm, und was mir extrem auffällt im Shop Bereich ist dass vor allem in der Produktbeschreibung, ja, also in dem kleinen Fließtext der Produktbeschreibung, gerade wie du auch gesagt hast, kann im B2B-Bereich mal in Ordnung sein, aber sehr viele technische Daten vorkommen, Fachwörter vorkommen, die zum Teil einen, die Zielgruppe überhaupt gar nicht versteht. Ne? Also da ist es zwar wichtig, da auch äh, besonders bei zum Beispiel Schrauben oder Batterien, sonstigem technische Details zu nennen, aber die Texte sind viel zu wenig emotionalisiert. Das das ist der Punkt, den man unbedingt bedenken muss, denn Kaufentscheidungen werden entgegen des allgemeinen Glaubens vielleicht noch tatsächlich nicht rational getroffen, sondern emotional.
0: Ja, Emotion, da steckt schon das Wort Motion drin, also die Bewegung, jeder Reiz, alles was man da liest in dem Text, dringt erstmal in die Amygdala, also ins Emotionszentrum und jeder Reiz geht erstmal durchs Emotionszentrum und wenn ich da die Leute nicht abhole, dann… Ja, dann wird es auch nicht kaum funktionieren und dann kommt genau. man nicht ins Rationale, dass Leute auch sich das dann auch durchrechnen und sagen: Das macht Sinn, dass ich das Fahrrad kaufe, ja. vielleicht auch Preis-Leistungsverhältnisse begleichen und vergleichen. Aber es macht unbedingt Sinn, sollte man auf jeden Fall Emotionen triggern, welche Emotionen auch immer, es gibt verschiedene Möglichkeiten und dann auch die Zielgruppe gut abholen in diesem Text. Du sagst ja, es macht ja auch oft Sinn im technischen Bereich, Features auch zu nennen. Ne? Die Leute okay, wissen ja, wollen ja wissen, ja. wie sind die Maße? von so einem Fahrrad beispielsweise oder auch wenn ich irgendwie Nahrungsergänzungsmittel kaufe. Ne? Auch da ist es wichtig, was kommt dort rein ne? und so weiter. Oder nicht nur wichtig, es muss angegeben werden. Aber das kann man ja super immer mit einem Vorteil koppeln. Ne? Dass ich sage, weiß nicht, die, die Reifen sind aus dem und dem Stoff. Das führt dazu, dass sie einfach länger halten. Auch wenn es sehr, sehr rutschig ist, kannst du trotzdem mit dem Fahrrad super fahren. Ne? Also, dass man das immer ins Feature nimmt. Und dann überlegt, was für ein Vorteil ergibt sich aus dem Feature. Der Klassiker ist ja von Apple, dieses Beispiel damals, ein Gigabyte auf deinem iPod an Musik. Das heißt, ganz viel Platz für deine tollen Lieblingssongs.
1: Genau, und äh, Stichwort Stichwort Vorteile, auch da weisen viele Produktdetailseiten extreme Mängel auf. Also zum einen sind die Vorteile überhaupt gar nicht sichtbar, beziehungsweise ich muss mich da irgendwie erstmal durch die Produktdetailseite ähm, quälen und suchen, weil ich nichts finde. Ähm, Oder zum anderen hast du auch gerade gesagt, ähm, ich kann gar nicht differenzieren zwischen Produktmerkmal, was ist jetzt das Produktmerkmal? Zum Beispiel Rasenmäher, neuer Rasenmäher ähm, kann fünf Stunden Den Rasenmähen ohne geladen zu werden. Aber was ist denn der Kundenvorteil dahinter? Was ist mein spezifischer Vorteil? Das können unterschiedliche sein. Auch da wieder je nach intendierter Zielgruppe muss man unterscheiden. Der Vorteil hier könnte zum Beispiel sein, du sparst Zeit. oder du sparst Energiekosten beispielsweise und ähm, ja, diese diese Vorteilskommunikation, die zu kurz kommt, die man auch visuell hervorheben kann, jetzt mal unabhängig vom Text, durch grüne Haken, wir sind das so gewohnt, in der Customer Journey bestimmte, dass die Vorteilskommunikation in einer bestimmten Art und Weise aussieht und daran sollte man sich dann auch idealerweise halten und da auch wie du sagst, am besten Feature nennen und dann dazugehörigen Vorteil, kurz, knapp, stichwortartig, Fertig. Oder
0: umgekehrt, ne? Man kann erst Vorteil nennen, dann den das Feature oder halt Feature, Vorteil, genau. das kommt so ein bisschen auf an, im technischen Bereich macht Sinn, eher Feature zu kommunizieren und dann das mit dem Vorteil zu verbinden. Wenn man jetzt, sag mal, Socken online verkauft oder sonst was, macht Sinn, erstmal nochmal den Vorteil kommunizieren, dann den Weg. Ne? Genau. Aber immer, ne, also wenn das jetzt, wie du schon sagtest, der Rasenmäher, der Akku lange hält von dem Rasenmäher, ist es erstmal kein Vorteil, auch wenn die meisten Leute denken, das sei ein Vorteil. Genau. Aber dann immer schauen. Ne? Da sind wir bei der Psychologie. Was macht das dann mit den Menschen? Auch emotional. Zum Beispiel führt es dazu, dass ich einfach weniger Sorgen habe, weil ich weiß, das läuft. Oder ich habe weniger Stress, einfach weil ich weiß, äh, ich muss nicht ständig zu dem Rasenmäher gehen. Das klingt als banal, aber das ist ja das, was die Leute wirklich wollen. Das heißt, wir müssen gucken, was ist das Motiv wirklich dahinter, was will ich. Auch bei einem Fahrrad, wenn ich jetzt für ein Kind, ich hätte jetzt ein Kind und wollte für das ein Fahrrad kaufen, gibt es auch verschiedene Motive. Ich kann halt sagen, ich will meiner Tochter ein Fahrrad kaufen, damit die da richtig viel Fun und Spaß hatten. Es muss auch cool sein und es muss anders sein, als die Fahrräder von meinen ähm, ja von den anderen Kindern. So, ne? Das ist auffällig. Ich kann aber auch sagen, Sicherheit geht vor. Ne? Das wäre so eine typische Elternformulierung. Ne? So wirklich alles total sicher und noch sicherer, als eigentlich die Verkehrsordnung vorschreibt oder sonst was. Ne? Und diese Motive muss ich halt auch kennen und reinbringen in den Text. Manchmal macht es Sinn, je nach Produkt oder je nach Positionierung, kurze Texte zu schreiben. Ne? Manchmal macht es aber auch Sinn, längere. Und natürlich das immer zu kombinieren, wenn es sinnvoll ist, wenn das Teil der Strategie ist, natürlich auch mit SEO, dass ich auch Keywords einbringe, also verkaufspsychologisches Copywriting und SEO bei Produkttexten schließt sich nicht aus, ne? oft wird das so als gegenseitige Pole zum G- gesehen, aber ist ja auch nicht so, man kann das ja durchaus kombinieren, machen wir auch bei unseren Kundenprojekten so. Ne? Ja, und natürlich die Dreierregel, was war das nochmal, auch bei
1: Produkttexten? (lacht) Genau, also dass ich mich hier auch den Fokus lege auf auf so drei Hauptpunkte, drei Hauptaspekte. Idealerweise natürlich dann auch hier, ähm, dass einer dieser drei Aspekte natürlich im USB besteht. Also was kann mein Produkt, Mhm. ja, was ähnliche Produkte nicht können. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man den herausstellt. Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall, genau.
0: Gut. Also das sind die entscheidenden Hebel für die Produkttexte. Und jetzt hast du natürlich einiges mitgenommen, kannst dir die Checklisten runterladen aus dem Bereich äh, Copywriting mit einigen Tipps. Es reicht natürlich nicht aus, es macht Sinn, dass wir gemeinsam, also Laura, ich, nochmal durch die Texte durchgehen, optimieren und da auch was entwickeln, was richtig gut verkauft und was auch emotional den richtigen Menschen abholt. Also Menschen, die jetzt nicht nur das Produkt kaufen, sondern es auch weiterempfehlen, den Warenkorb richtig voll machen und nicht nur für ein paar Euro was kaufen, sondern nochmal mehr und das ist mit Produkttexten nötig und möglich. Und da halt wirklich aufzurüsten und die Texte so zu verfassen, dass sie halt wirklich auch verkaufen und Leute zu Stammkunden machen, dass sie immer wiederkommen. So, da kannst du dir unter Matthias Nicker auf die einen Termin suchen. Das war schon der Copy-Talk für heute. Und ähm, ansonsten für dich gutes Umsetzen. Danke, dass du dabei warst, Laura. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.